0: Drugi SmackDown w 2021 roku, drugi pretendent do głównego mistrzostwa na Rumble wyłoniony, To zawalczy z Romanem Reignsem. No właśnie, lecimy z tym. Segment otwierający to prawie 20 minut, w których Roman Reigns domaga się wyjaśnień domaga się konsekwencji w związku z tym, że Adam Pierce doprowadził do walki Kevina Owensa z Jeymu tydzień temu. Adam Pierce, który według Romana nie szanuje go, uważa, że jest on głupi. Może to był trochę za długi segment. Może trzeba było go skrócić o 3-4 minuty. Ale generalnie to Roman zrobił tu niesamowitą robotę i, i prawdopodobnie będzie taki motyw przewodni tych omówień z McDonald's w tym roku, że będziemy mówić Roman Reigns kozak totalny. Absolutnie pociągnął ten segment na swoich barkach i jesteśmy już w czasach, w których no, nie ma prawa nikt narzekać na Romana Reinsa, w których booking Romana Reinsa to jest najlepszy booking w WWE i w których czekamy tylko, aż ktoś tego Romana Reinsa pokona i gdy już go pokona, to uwierzcie mi, nawet bez jakiejś potężnej promocji przed walką z Reynsem, a teraz za bardzo nie mamy takiego face'a, który ma jakąś promocję, wszyscy są mniej więcej na równi, to po prostu będzie niesamowity wystrzał w górę po zwycięstwie z Romanem. I wygrana z Romanem to jest już wejście absolutnie dość ścisłego main eventu. Kto zgarnie to miano, kto zgarnie ten przywilej, co no zobaczymy jeszcze. Ja wobec tego, że Kevina Owensa nie było dzisiaj kompletnie w ogóle na gali i wobec tego, że mamy ten gauntlet na Rumble, trochę w mojej głowie szansa Kevina Owensa na zwycięstwo Royal Rumble meczu wzrastają. Wzrastają tak, że teraz bym go wymienił pewnie w top 3, obok Briana i obok pewnie kogoś z Raw. Niemniej wracając jeszcze do opening segmentu, no, no mogę się tylko tak rozpływać i rozpływać. Jey też miał tam świetne, w ogóle świetną mimikę. Więcej powiedział samymi swoimi ruchami niż tym, co powiedział, bo przecież nic nie mówił. E, to samo Heyman, to samo Heyman, te facial expressions naprawdę były na bardzo fajnym poziomie u obu panów. No i taki motyw y, tej gali to czy Adam Pierce wrzuci się do gamblet meczu, bo y, tutaj Roman to zaproponował, Adam powiedział, że to byłby konflikt interesów. No i jak się później okaże, coś w tym kontekście się będzie działo. Apollo Cross kontra Biggie o tytuł interkontynentalny. Kurde, to było bardzo dobre. To była najlepsza walka Apollo Cruz'a od Row po WrestleMania jakoś mniej więcej za Listerem Blackiem. To była lepsza walka Apollo Krusa niż cokolwiek, co dostarczył w trakcie swojego US Title Reignu. I to była walka na świetnym poziomie, świetne tempo, genialne akcje, te Germany od Apollo, w ogóle świetne kontry, wszystko tam mła, ale nie do końca podobał mi się ten double pin. Wydaje mi się, że Biggie powinien te pierwsze swoje kilka spotkań wygrywać w zasadzie Cały czas bez jakiejś takiej takiego marginesu Zostawiania dla swoich rywali Tu jednak zrobili double pin Czy to da coś Apollo Krusowi? Tak, jednakże nie jestem przekonany Czy pójdą za ciosem Z drugiej strony bigi po tym slapie Tak naprawdę kontynuuje ten swój motyw Że jeżeli ktoś go rozwścieczy To on już jest all serious i, I nie ma w ogóle tego Bigiego z New Day, Tylko już po prostu jest maszyna do, do zawijania wręcz Bo on tam po tym restarcie Gdy został spoliczkowany przez Krusa No w zasadzie się nie zatrzymywał Apollo już nie był w stanie mu zagrozić No i bigi wygrywa Mam nadzieję, że ten Open Challenge będzie raz po raz kontynuowany przez Bigiego, bo to jest bardzo przyjemny motyw, świetny do oglądania, a też jednocześnie fenomenalnie promuje mistrza. Sonia Deville w biurze Adama Peirsa. Sonia Deville, która sugeruje, że mu pomoże w kontekście tego, że ma tyle obowiązków i może go odciążyć itd., itd., więc biorąc pod uwagę to, co się wydarzy później, moi drodzy, Sonia Deville będzie takim trochę zastępczym GM-em te czasy rywalizacji Romana ze swoim nowym pretendentem. Czekam jednak na to, aż Sonia wejdzie do ringu, no bo będzie wciąż bardzo, 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 bardzo dużym dodatkiem do obecnej dywizji SmackDown, bo jeżeli tak sobie zobaczymy, mieliśmy dzisiaj bodajże chyba trzy segmenty kobiece, nie było żadnej walki, no ale jakbyśmy dodali do tych osób, które dzisiaj pojawiły na gali, Natalie i taminę, to to są absolutnie wszystkie kobiety, które są na SmackDown, więc potrzebujemy, potrzebujemy ludzi, potrzebujemy ludzi, Sonia Deville jest bardzo nam potrzebna. No a skoro już o kobietach, to Bianca, Beleri i Bailey dalej kontynuują to swoje takie mikro story. No i tam się coś musi wydarzyć na Rumble, w sensie Bianca tam pewnie wyrzuci Bailey. Sam segment ten na tej gali całkiem, całkiem przyjemny. Carmela też została kilka sekund na swoje promo, nawiązaniu do tego, że Sasha została, została najlepszą wrestlerką 2020 według Sports Illustrated. No i to story też jest oczywiście kontynuowane. Tak jak mówiłem już ostatnio, ja nie potrzebuję jakiejś wielkiej karty na Royal Rumble, gdy mamy Royal Rumble mecze więc miejsce dla Karmeli i Saszy absolutnie tam się znajdzie. Niemniej jednak cały czas będę narzekał, że te kontynuowane story yy, z tamtego tygodnia były niepotrzebnie kontynuowane, bo nie potrzebowaliśmy robić kilku tych story. A skoro już mówimy o kontynuowanych story bez sensu, no to Ziggler i Root wygrali ze Street Profits. Teraz proszę puścić bo omówienie z 1 stycznia, kawałek gdy mówię o taktimach. Tutaj chyba daje jakieś szanse Rudowi i Zieglerowi na zwycięstwo, co jest dla mnie kuriozalne, no bo dopiero co przewalili chyba dwa czy trzy title mecze w ostatnich dwóch miesiącach, więc po co? Po co my to robimy? Po co my to robimy panowie? To nie tak, że może jakoś przewidziałem to, że Ziggler i Rud wygrają, ale dałem im szansę i to jest ważne. Generalnie to był chyba taki trochę szoker mały. Silk Profits w końcu, tak naprawdę od milu 10 miesięcy, mniej więcej, są mistrzami tak Team na Smackdown, więc to zwycięstwo Ruda i Zigglera trochę przerywa ich dominację. Jednocześnie fajnie by było, gdyby wygrał ktoś, nie wiem, ważniejszy, nie ujmując Zigglerowi i Rudowi, no to oni tak naprawdę przez ostatnie kilka miesięcy, odkąd Rud wrócił, wszystko prawie przegrywali. No i przegrywali też cycle shoty z New Day i właśnie. Profits, więc czemu ja mam być podjarany, czemu ja mam być zainteresowany, czemu mam zwracać uwagę na tą dywizję taktimową, skoro już już widziałem to, tak? Już widziałem to wiele razy. No i pewnie teraz możemy dostać rebanż. Mam nadzieję, że nie na Rumble, bo jasne, ok, dopuszczam średnie walki w karcie, ale bez przesady. Paul Heyman mówi w biurze Adama Pierce'a, właśnie Pierce'owi, że ten dołącza do gauntlet meczu eee, i w tym momencie już w zasadzie wiedzieliśmy, już w zasadzie wiedzieliśmy już wszyscy, co się wydarzy na tym polu. Ja z kolei potwierdzi wam to Damian, z którym oglądałem eee, Tygodniówkę potwierdzi też to Krzysiek. W momencie, w którym zaczął się gauntlet mecz, wysunąłem taką teorię, że Adam Pierce wejdzie jako ostatni, że Roman wtedy pobije kogoś, jakiegoś fejsa, który tam został i każe przypiąć Pierce'owi tego jego oponenta. I przez to zobaczymy Pierce, kontra Roman na Royal Rumble. W zasadzie w 100% prawie trafiłem. Raczej bym nie sądził, że będzie to na kamura, ale do tego gauntlet meczu jeszcze przejdziemy, bo Billy Tay. Billy Hay dołącza do z składu, tak jakby. Jeżeli się zastanawialiście, dlaczego Billy była nominowana w Shane Man Award i w najlepszej za mikrofonem, to z dwóch powodów. Po pierwsze Damian ją tam przepchnął, po drugie właśnie ze względu na takie segmenty. E, no jeżeli ma to doprowadzić do jakiegoś takiego uśmiechu na twarzy czy coś, to, to fajnie, niech robią dalej. No i mamy ten gauntlet match zaczynają Ray Mysterio i Sami Zayn. Sami Zain, który wziął ze sobą swoich e, ludzi od nagrywania dokumentu na temat spisku e, w Davida Billie względem samego Zayna, Artru 2011, Vibes e, mocno. E, no i Zenon przegrywa bardzo, bardzo szybko, będzie miał zaraz za tydzień znowu kolejne wymówki, że nie był gotowy, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę szkoda, że go tak bukują, ale z drugiej strony sami naprawdę robi 100% z każdego gimiku, z każdego motywu i tutaj też robi 100%. Potem wychodzi Nakamura i Nakamura wygrywa z Reyem Mysterio, Ok. Następny jest Corbin i to mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że pójdziemy w Hill vs Hill. Jak już był ten Nakamura, to myślałem, że następny wyjdzie Brian, e, a tu nie. To był całkiem niezły Hill vs Hill mecz, Corbin, Corbin nie był wcale taki zły e, i Nakamura pokonał też jego. Już ma strich dwóch. Myślisz sobie, ohe, no to Brian ostatni, tak, znaczy, no Brian potem Pierce. I potem właśnie Roman zaatakuje Briana, tak, i ta moja też teoria się dopełni i tak dalej, i tak dalej. Nope. Nope, Nakamura pokonuje trzeciego zawodnika w tym gauntlet meczu. I to jest szoker. I to jest szoker. Najlepsza część tego gauntlet meczu to była ta walka Briana z Nakamurą. Kęczej po walce. Czy to oznacza, że Nakamura będzie faj'sem i jeszcze bym takich wniosków nie, nie wysnuwał? Zostaje nam sam Nakamura. Wychodzi Roman Reigns, wychodzi Jausa, wychodzi Paul Heyman. Zaraz za nimi Adam Pierce. Gdy jeszcze Adam nie wszedł do ringu, Uso i Roman w zasadzie atakują na kamurę. Potem atakują też Adama Pierce'a i ten nieprzytomny zostaje położony na, na kamurze wygrywa i idzie na Rumble. Po pierwsze, Nakamura. Te trzy zwycięstwa. Szok, trochę szok. I z drugiej strony mam wielki wyrzut do WWE, bo... To jest właśnie ten problem 50-50 Bookingu i takiej niekonsekwencji, bo na Nakamura 3 tygodnie temu przegrał z Otisem w 3 minuty. Jakby to było naprawdę out of nowhere i dlatego wszyscy są w szoku, dlatego nikt się nie spodziewał, ponieważ David nie buduje takich momentów, nie daje nawet tizu nie daje takiego wiecie, hej, ten koleś może mieć teraz, może być teraz w formie, nie? Nie, Nakamura jakby straight, 3 tygodnie temu przegrał z Otisem w 3 minuty. Później miał chyba dwa tak mecze. Chyba jeden wygrał, drugi przegrał. Tydzień temu odklepał do, do, do Briana. A teraz nagle pokonuje trzy osoby. Okej, okay, Nakamura teraz jest na tej fali wznoszącej. Teraz możemy coś z nim zrobić. Ale ja nie do końca wierzę, że coś to będzie. Dlatego tak jeszcze wstrzymuję się z tymi marzeniami o fejsturnie. Wstrzymuję się z tym, że Nakamura pójdzie na Romana na przykład po Rumble. Wstrzymuję się z tym, że nagle tutaj rozbrać Cezaro i Nakamury. Bo jednak jak widzę taką powtarzającą się niekonsekwencję, to ja nie jestem przekonany, że to już oznacza coś niesamowitego takiego. Wow. bardziej bym już tutaj takie śmieszkowe teorie poszedł tak, że Nakamura po prostu widział Wrestle Kingdom i uznał, ach, też muszę, też muszę się spiąć i pokazać fajny wrestling, albo że W zabukowało tak mocno Nakamurę, bo chcą tego J. White'a w WWE i mówią, patrz, Jay White, patrz, tutaj jak bukujemy tego super kolesia z New pan chodzi. jak ty przyjdziesz, też będziesz miał takie super walki i super momenty. No ale zobaczymy, na razie nie chcę rzucać słów tak, żeby już jakieś statementy głosić co do tego Nakamury, bo jestem raczej daleki od hurra optymizmu, Aczkolwiek to był naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz w wykonaniu na I no, świetnie się go oglądało. No i w końcu Adam Pierce, bo pewnie na to wszyscy czekacie. W kontekście tego omówienia, co ja sądzę o tym, że Adam Pierce idzie na Romana Reisa, dopiero co był rant na Goldberga, dopiero co płakałem niemal, że Bo Goldberg idzie na dru. Ja powiem, że kurde, super, super. Po pierwsze, wpisuje się to świetnie w postać Romana, który jest, jak już ustaliliśmy, totalnym kozakiem, który. Mówił, że on rządzi w, na tym show, tak, mówił, że on tutaj powinien mieć władzę, ponieważ tam tyle zrobił dla Federacji, mówi, że każdy powinien go szanować i tak dalej, i tak dalej. I w końcu widzimy tego jakby, wiecie, rezultat, że faktycznie Roman i Paul mają taką władzę, że mogą wrzucić nie dość, że Adama Piersa do walki, to jeszcze Roman może powiedzieć, weź tam uderz w ten gong i zaczynamy walkę. I jakby nic się nie wydarzy, bo nikt nie jest w stanie mu podskoczyć i teraz jest ten motyw, kiedy Roman trzęsie całą tygodniówką i czekamy na to wyłonienie się tego babyface który na białym rumaku nam tego Romana pokona. I jeżeli ma to oznaczać, że Adam Pierce, który nie walczył od 6 lat i tak naprawdę, jak to Michael Cole powiedział, był za słaby na Bi, to okej, okay. ja jestem jak najbardziej za tym, bo tutaj jest historia. Tutaj jest budowanie Romana jako hila, bo z jednej strony możemy mówić, że kurde, ale Roman jest super, ale kurde, świetne proba świetne walki, coś tam, coś tam, coś tam. Ale z drugiej strony cały czas w fenomenalny sposób wręcz buduje nam się to, Żebyśmy chcieli, żeby ten Roman w końcu przegrał, bo bije naszych fajnych kolesi, tak, czyli Kevin Owens. Teraz będzie walczył z Adamem Piercem, który no, wrestlerem czynnym nie jest. I taki normalny fan mówi, kurde, kiedy ten Roman dostanie po prostu za swoje. Jaram się, jaram się. Jasne, że to nie będzie dobra walka, jasne, że to nie będzie jakiś 20-minutowy klasyk, jasne, że to będzie bardziej segment niż walka, ale co z tego, jakby co z tego, macie Royal Rumble, macie dwa Royal Rumble mecze, tym jakby najbardziej się jarajmy, walki o główne tytuły na Royal Rumble historycznie nie były jakieś wypchane, nie? Jak sobie przypominam ostatnie lata, odkąd oglądam wrestling, to może poza kilkoma wyjątkami, jak Styles kontra Cena od WWE Title, czy Rollins kontra Lesnar kontra Cena, to główne tytuły nie dostawały jakoś dużo miłości, nie Zostawało jakoś dużo spotlightu, nie było tam jakichś nie wiadomo jakich pretendentów, nie, więc czemu by nie pójść z historią, która się świetnie skleja i która Dostaje kolejny fenomenalny rozdział i da się tam Adama Tej historii nie ma przy udziale Goldberga yy, w walce z Rume Kintyrem, więc tam możemy sobie ponarzekać. 8 na 10. 8 na 10 dzisiejsza tygodniówka, bo było to naprawdę świetne show. Opening segment fenomenalny, Krus kontra Big z Zieglery Rood, nowymi mistrzami, Gauntlet, Adam Pierce, wszystko. Naprawdę nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Może do tego, że właśnie Nakamura dopiero co przegrywał z Otisem. A teraz jest nagle koznakiem, który trzech eliminuje. Może do tego, że Ziggler i Root w dziesiątym podejściu w końcu dali radę i wygrali tytuły. Ale generalnie to było bardzo dobre dwie godziny show. I ja się bawiłem wyśmienicie. Ciężko będzie to przebić. Ciężko będzie to przebić po prostu. A SmackDown ma bardzo, bardzo dobrą pasę Tydzień temu szóstka, teraz ósemka. Ale no to są lata świetlne przed Raw. A skoro już mowa o roą to zapowiedziano tam walkę drumy Kentayera z Randy Mortalem, Więc słyszymy się we wtorek po Raw, bo ja znowu będę płakał. Ja byłem ja, wy byliście wy. Do usłyszenia.